0: Bienvenidos a su episodio número 49 desde un viaje. Bienvenidos. Jay. <música> semana estuvo tranquila también, como todas las de la cuarentena
1: ya poco a poco como que todas las cosas, ay, todos los podcasts decimos sí, lo mismo, ya cierto. poco a poco se está reabriendo, pero esta vez sí, esta vez sí ya está como comenzando aunque bueno, la segunda oleada en Europa hace ver como que muy pronto otra vez todo se va a cerrar, justo cuando arranque todo se va a cerrar, pero por mientras como que ya otra vez empiezan así como a, a abrir cosas ya en plan normal o normalizando pero, ya todo, eh, ya abrieron los parques.
0: Sí. En San Luis. Pero yo creo que en México va a pasar que la oleada, o sea, cuando ya llegue la segunda oleada, también vamos a ver cerrado, ¿sabes? O sea, como que ya va a alcanzar a la sí, primera oleada, por así sí, decirlo. Sí, no sé,
1: raro, raro. No sé qué vaya a pasar. Pero lo que sí Por es nuestros que, estudios
0: que, pues de medicina, ¿no? Lo que
1: sí es que ya nos están llegando como muchos... No, no no va a tocar cosas de coronavirus, sino más bien como hablando de la parte turística. O sea, ya nos están empezando a contactar como empresas, estados, eh, toda esta onda que van a como reabrir y que quieren así como campañas y todo esto. Entonces, la parte chida. Sí. Volvemos a trabajar. Después de seis meses de estarnos picando los ojos.
0: Más o menos. Sí nos picábamos los ojos, pero más o menos. Sobrevivíamos. Sobrevivíamos. Estamos
1: hablando sí. de sobre supervivencia y no... Eh, Despilfarrar dinero. <ríe> y no viajar, y no viajar. Simplemente sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y pues ahora ya podemos tal vez comprar unos micrófonos de podcast, como tiene que ser, en lugar de estar con el Zoom.
0: Se va a estar no. armando, se va a estar armando. Mientras están escuchando esto, se va a estar armando el estudio. Para que lo tengan. ¿Qué hicimos esta semana? Nada. ¿Trabajar? ¿Nada? Trabajar. Ah, sí, tuvimos un... Como justamente ya estamos trabajando. Y ya no sabíamos cómo se trabajaba. Pues obviamente nos costó. <risa> no, tuvimos un fin de semana súper estresante. Pero bueno, salieron todas las cosas. Y hoy, que es lunes, pues la verdad es que nos... Sentimos que es domingo porque no descansamos ni el viernes, ni sábado, ni domingo. Estuvimos así haciendo un trabajo.
1: descansaste seis meses.
0: Descansé, no, sí trabajaba, ¿cómo no?
1: Sí estuve trabajando,
0: pero no tanto ahorita sí ya con el estrés de, del típico cliente de que, ay, este, es para mañana el video y dices, no mames, güey, tengo siete horas para hacer una producción que deberían ser tres días, pero bueno, se logró, se logró. Y como dice Cintia, hoy va a ser un podcast de qué, mi amor, cuéntanos.
1: Eh, precisamente hay algo que está sucediendo por lo menos a nivel México, no, a nivel mundial, a nivel mundial. Ajá que por la, por la misma onda de que todo todas las fronteras, pero hablando como de avión, están cerradas, están promoviendo muchísimo el turismo en carretera. Eh, por ejemplo, los mexicanos no podemos entrar a la Unión Europea. Hay muchos países de Latinoamérica que están cerrados y en realidad México nunca cerró fronteras. O sea, México siempre estuvo recibiendo gente, hasta los italianos, cuando el COVID estaba así horrible en Italia, seguían entrando aquí, no lo traían, no lo traían. Uh -huh. O sea, como que nunca se puso un freno ni un cierre de absolutamente nada. Hay países como Argentina que ni siquiera han abierto, o sea, sí, no. fronteras aéreas, todo hablo de la onda aérea. Y terrestres tampoco, porque de hecho tenemos un amigo que viajó con nosotros una parte de Canadá, lo conocimos en Ushuaia, o sea, ha estado viajando en su combi precisamente durante... ¿Cuántos años tiene viajando en la combi por temporadas? Este, fotografiando. Como
0: nueve años. Como nueve, Como años, nueve años, y años.
1: Y viajó a Dallas por su combi porque la había dejado ahí guardada, él es de Chile. Viaja a Dallas... Maneja con la combi hasta Veracruz La embarca para que le llegue a Argentina Él vuela a Chile Y dice, bueno, ya cuando llegue la combi Que se va a tardar X tiempo Yo viajo a Buenos Aires La recojo y me regreso con mi combi Pues lo que ha sucedido es que Le tocó la pandemia Antes de que la combi llegara a puerto, al puerto de, de, de Buenos Veracruz. Aires ah, No, bien. no, no, al puerto de Buenos ah, Aires sí. Y ahora Él no puede entrar a Argentina por su combi y lleva una cuenta hasta el mes de agosto, tenía una cuenta de como dos mil y cacho dólares de estacionamiento nada más, porque no la puede agarrar. Entonces la combi la tienen ahí
0: y pues. Sí, cobran el, el día del estacionamiento. Entonces, bueno. es este este más, tema, ¿no?
1: Sí, no llevaba un montón de dinero. Entonces, este tema va, porque por lo mismo de que todas las fronteras están cerradas. Eh, pues obviamente la gente quiere seguir viajando los que pueden obviamente eh, los que tienen ganas los que tienen vacaciones los que quieren despejarse un poco de su casa entonces lo que está sucediendo y que ya lleva muchísimos años también en Estados Unidos es el turismo en carretera que es lo que nosotros somos expertos
0: sí porque eh, porque llevamos viajar, siete años viajando en ah, auto no nos no presentamos a ustedes para los que no nos conocen somos Nomadarte Cintia y Gus viajando toda América en bocho y en combi síganos en nuestras redes
1: entonces, eh, esto precisamente está sucediendo en México, están metiendo muchísima la cosa de turismo en carretera y pues creemos que tenemos muchos conocimientos, que somos expertos después de tantos años y después de tantos países y hemos estado colaborando con algunas marcas hablando de este tema, como por ejemplo Kayak, hicimos unas guías de viaje ahí con ellos eh, de nuestras rutas favoritas, nuestros top 10 de rutas en toda América. Uh, hicimos ahí como que las guías de qué visitar, todo esto. Obviamente no es para que te vayas a Ecuador, porque no sé si te dejen pasar ahorita, pero si en un futuro ya se puede, pues es una excelente sí. opción para recorrer el país. Viajar en auto, creo que entiendo, si pueden después ir al podcast este de turismo responsable, entiendo también como la onda de, de, de contaminación, sí. de todo esto que implica... Viajar en auto, pero bueno, también los aviones hacen una contaminación terrible por cada avión que pasa. El humano, el humano.
0: El humano. El humano.
1: Yeah. Pero de alguna forma se tiene que hacer y nosotros amamos viajar en carretera. Así. Sí. Viajar en auto. Viajar eh, lento. Sí, viajar lento. Entonces es una excelente opción para hacerlo ahorita en México. Eh, subimos tres guías de México que fue la guía transpeninsular en Baja California Qué
0: hermosa de mis favoritos sur, también.
1: ajá hicimos la de la de San Luis Potosí de hacer la huasteca? Toda la Huasteca en auto y subimos la del Caribe
0: del Caribe, sí entonces,
1: son tres rutas que los que estamos ahorita en México que no nos reciben en muchos países podemos hacer en nuestro país eh, con un aproximado de unos siete días más o menos entonces es una excelente excelente opción para para viajar, para estar tranquilos, para tampoco convivir con tanta gente, porque a lo mejor te puedes ir a un Airbnb en la selva o en medio del desierto, que implica también cuidarte.
0: O una y... van, ¿no? Te rentas un RV y te vas en una van a estos lugares. La de Baja California es mi favorita para hacerlo en van, porque literal llegas a unas playas casi vírgenes, entonces llegas ahí, te quedas... No sé, lo que se te antoje en una playa O puedes ir a visitar varias y te quedas en la noche en otra eh, Esa vez La vez que nosotros estuvimos hasta comimos Almejas, ahí Ajá. ya lo había dicho en el episodio Pasado o antepasado Que literalmente llegamos, me puse mis Mis y me puse a agarrar Almejas, cocinamos un arroz con Almejas, delicioso, delicioso Y estás tú y nadie.
1: Y luego agarró unas almejas como rojas y, ah, sí. y ya se las iba a comer y me dijo ¿quieres? Y yo no, no sé qué es eso, él le dio miedo y las
0: dejó. Es que aparte no tenemos internet para preguntar, o sea, pues yo fui y agarré, ya después algunas las regalamos porque yo agarré como una cubetita chiquita donde llené de, llené de almejas
1: Comimos Pero Cintia
0: día. casi no comía, o sea, como que les tenía miedo. Entonces yo sí comí un chorro. O
1: sea, yo me quería comer las normales, las típicas. por eso, las
0: que conoces. Sí. Pero son, había de muchos tipos. Entonces, y había una rojas. Unas son rojas, otras peludas, otras, entonces Uy, sí, una estábamos tenía investigando, que, oye, esto se come. <risa> <Y> dije, <risa> yo, yo años. de aquí,
1: yo de este viaje no voy a salir intoxicada. Yo no entonces, voy a
0: comer eso. <risa> ya después conocimos unas personas que tenían, vendían mariscos. Ajá. Y les dijimos: Oye, no quieren estas conchas para que lo, los que nos sobraban que nos daban, te digo, como un poco de miedo y, no, dénmelas, nosotros nos las comemos aquí. Buenísimo. Ya nada más nos comimos las...
1: Normales. Las
0: normales en arroz. Pero bueno, la, la experiencia está increíble, así muy... Eh, pues sí, van life, ¿eh? Como que puede ser van life así, como que estás en tu y rollo. Y aparte te
1: quedas a dormir ahí. Sí. O sea, está muy, muy chido. Sí, sí, está muy chido. Está y muy chido. es muy barato, por ejemplo, esa parte de Baja California Sur. Eh, son playas muy económicas, 50 pesos para dormir, puedes acampar a dormir en tu carro. Entonces, pues bueno,
0: o tu casa de campaña.
1: Toda esta onda de turismo carretero va a estar funcionando mucho, va a estar como promocionándose mucho. Va a estar trending. Ajá, durante trending. lo que queda obviamente de este año y a lo mejor todavía un rato en lo que se arregla esta cosa de, de la enfermedad esta. Y, y bueno, mientras esto sucede, pues nos gusta mucho compartir todo lo que sabemos, como hemos hecho tantos años, desde Alaska hasta Argentina viajando en auto. Y... Lanzamos una pregunta en nuestras redes, Instagram, como Nomadarte, síganos. ¿Con qué dudas tienen sobre este tipo de turismo? Exacto. Y las vamos a contestar.
0: Exacto. A de eso se trata. A ver, a ver. A ver. Saca Dice. la primera.
1: Si no tenemos a, a Nali Medina, si no tenemos auto, ¿cómo recomiendan rentar uno o, cuán, o qué deberíamos tomar en cuenta?
0: Vas. Ok. Eh, tomar en cuenta. Y estos son buenos tips. Mira, puedes escoger... La de tu preferencia, en kayak ahí donde hicimos las rutas, por ejemplo, ahí puedes rentar también tu carro, haces tú la ruta. Eso, o sea, a mí me pareció increíble porque haces los lugares, visitas, dónde vas a, dónde vas a comer, qué hotel, y ahí puedes rentar aparte el carro. Pero, pues me imagino que son terceros, ¿no? O sea, vas ya después con la, los que rentan el carro. Nosotros solo hemos rentado como dos o tres veces, y una ha sido en Baja California lo que sí les recomendamos es que compren primero el seguro. El seguro completo, 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 completo.
1: Y como totales inexpertos también, porque casi nunca rentamos autos, siempre viajamos con nuestro carro. Esa vez me acuerdo que nos fuimos con la primera aseguradora, así como, digo, la primera ah, sí. que rentaba y rapidito y no sé qué. Dijimos, ay, ya, sin tanto problema. Y después coticé y dije, mmm, pagamos de más. Entonces... Normalmente si llegas en avión, en el aeropuerto hay un montón, un montón de arrendadoras de auto, cotiza, total no pierdes nada, un poquito de tiempo y ahí mismo te llevan el auto, entonces súper práctico. Si llegas en autobús, sí vas a tener que ir a buscar una por una o buscar en internet, pero sí. fue lo que nos pasó en Cancún.
0: Sí, 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 pero aquí pasa algo, uno, compren el seguro completo, no medio, porque a veces dicen, ay no, pues no, son llantas, cristales… Compren el seguro completo, más adelante diré por qué. Dos, siempre se va a ir mal, pero regateen, no me gusta regatear. Pero lo que pasa es que los vendedores, como te ven, te dicen el costo muchas veces. Entonces vas y dices tú, y eso nos ha pasado en algunas, no los voy a quemar, pero sí nos ha pasado como ah, de...
1: Ah, sí, porque qué malos Sí, quémalos,
0: quémalos, quémalos. Son los
1: de... Hertz
0: Hertz, 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 Y me fui
1: con Avis. Perros. Me fui con Avis, que estaba enfrente, ya después llegó todo así de, no no, 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 pero mira, pero no fue él sí.
0: No fue no fueron la misma compañía, sino que el vendedor, el que hace el deal, te ve y dice, sí, vale 10 mil pesos Lo la semana. Lo que pasa
1: es que yo renté, ya sabíamos que queríamos rentar un auto, y yo me metí a la página para reservarlo. Entonces en la página me decía así como que por día te salen 250 pesos con el seguro. Ajá. Y cuando llegamos a Hertz a recoger el auto, porque ya lo habíamos rentado sin pagar, apenas íbamos a dar la tarjeta, me dijo, ah, bueno, sí, eh, no sé qué, te vas a salir en 800 al día. Y yo, ¿qué? Y yo, pero decía en la página 200, sí, pero no incluía el seguro. Y yo, sí incluía el seguro. No, pero le, le iba y le el empezó. El golden, golden Pass
0: y ya sabes. Y empezó
1: por... a subirle un chorro y me enojé y le pedí mis cosas y me fui a la de enfrente. que Enfrentito, así tres pasos y estaba sí, Avis. Y coticé con ellos y de inmediato me dijeron 300 pesos. Ya con el seguro completo por día y no sé qué, nos íbamos a quedar una semana. Y les dije, ah, pues dámelo. Y le saqué mis maletas al otro viejo y el otro viejo así. De... Y yo estaba bien enojada, es que me da un chorro de coraje que me quieran ver la cara. Cuando yo sí sé las cosas que estoy leyendo, o sea, cómo va a ser mi rentada de cosas y así. Sí, entonces ya se dije, quería ver Gandaya no, este porque viejo. México. Todavía Siempre. me metí a Twitter y les aventé toda la historia. Es que estaba bien enojada.
0: Porque bueno, a mí chiste... no me
1: van a estar viendo la cara Ay, de estos la perros. Chingada.
0: Pero bueno, el chiste es que pónganse vivos con eso porque, o sea, o no regateen o más bien investiguen realmente cuánto vale porque el vendedor, y más en el Caribe o lugares así que ya son más colmilludos, que este digan cuánto vale realmente. Porque te quieren ver la cara, te quieren vender vender aire, nada más, no, no, más 200 pesos, no sé qué, incluso ya lo obtienes, pero no sabes, entonces, bueno, eso. Y, y también, tres, ajá, a ver. entonces la tres es tomen foto y video de todo el carro, de todo, todo el carro, eso nos pasó en Baja pero California. Pero si
1: compran el seguro completo, no.
0: De todos modos. Te voy a explicar. Nosotros compramos, ya con nuestra primera experiencia en Cancún, la segunda lo compramos en Baja California. Y entonces le tomamos foto a todo. Mira, este tiene un rayón porque te dan un papelito y tú lo vas rayando. y Entonces nosotros le dimos la vuelta. Aquí tiene otro rayón, aquí no sé qué, aquí no sé qué. Le tomamos foto y video a todo. Entonces ya, nos fuimos. Pasamos una semana. Uh -huh. Una semana con el carro y cuando regresamos... El, el chico que nos, re, que nos recibió el carro, pues no fue no era el mismo. Entonces dijo, oye, no, no manches, aquí tiene un rayón. Esto eso sale como en dos mil pesos y acá tiene otro rayón y no sé qué. Y nosotros, no, aparte tiene todo el seguro. Nosotros compramos el seguro completo. Ah, compraron el seguro completo. Ah, no pasa nada, no, no pasa nada. Y entonces, viendo las fotos, ya tenía esos rayones. Entonces, para que ustedes se amparen, tomen esas fotos para decir, oye, no, 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 espérate. Estas fotos se tomaron el día que me lo entregaste, ya están... Ya están las manchas, ya está el golpe, ya está el rayón, ya está lo que roto esto. Todo. Porque si no puede, puede pasar que se los cobre. Nada más como para curarse de que aquí está. Y ya, yo creo que esos serían mis tips. Los carros por lo regular siempre están en buen mantenimiento. este Nunca hemos tenido un, un problema de como que se le falló el motor o algo así. Entonces, creo que de ahí en fuera, pues nada más.
1: Y bueno, o sea, ya nada más mi cierre. Porque me gusta hablar. Eh, <risa> sí, siempre renten un auto. Porque, por ejemplo, toda la parte de Cancún y así, obviamente lo más chido es ir a otras playitas. No quedarte nada más en la playa así del hotel. Uh -huh. Y Cancún es carisísimo en taxis. Carisísimo. Sí. O sea, 300, 400 pesos, 500. Y pues no, o sea, por un taxi de una sola vuelta, el Uber es carísimo. Ah, no, ni hay Uber en Cancún. No dejan que haya Uber. No dejar. Y Baja California Sur, por ejemplo, no es tan caro, pero las distancias son muy largas y pues pagar un taxi para que te lleve a otro lugar, pues mejor no. Entonces lo mejor en ese tipo de lugares si es rentar un taxi aquí en San Luis, pues puedes llegar a San Luis punto, por ejemplo, para la Huasteca tomar un autobús que te lleve a valles pero es bien cansado y no te sale tan caro pero pierdes mucho tiempo en estar tomando esos autobuses, taxis, no sé qué. Entonces, yo siempre recomiendo si quieren hacer como un tour, si nada más vienen a la ciudad, pues no. Sí. Pero si quieren hacer como un tour por varias partes, lo mejor es rentar, rentar un, un auto. carro. Sí. 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 Si no se van a llevar al Y suyo. el más pedorrón, si quieren. Uh -huh. o sea el así, Siempre rentamos un atos nosotros. Sí, el atos, Cosas horribles, sí. pero pues que nos muevan nada más. Ok,
0: a ver, yo te tengo una, una para ti. ¿Cómo sustentarme económicamente durante un road trip?
1: No, pues, esa ya la hemos contestado muchas veces y Ajá. lo pueden revisar en, en nuestro Instagram. ¿Esa es no tu respuesta? <risa> es que sí, ya la hemos contestado. <risa> okay. Es así como, pues, trabajando. Es que, ¿cómo se puede sustentar? Pues, trabajando. Eh, si estás en tu propio país, pues, puedes conseguir muchísimo tipo de trabajo. Si vas a otro país y quieres seguir generando dinero, una, o es vendiendo cosas en tu página y esto, o... Pues es que es como medio ilegal, porque pues tienes que conseguir trabajitos así por debajo de, porque no vas a tener los papeles. Pues no tienes papeles, pero o, pues trabajas, pues sí. Pues sí. O sea, es medio ilegal. Ajá,
0: o sea, no lo recomendamos.
1: Ajá. O eh, pues lo que hace mucha gente, que es como vender pulseras, hacer malabares, o sea, hacer ese no tipo es de. Pues no creo que sea ilegal. Yo
0: creo que. Sí. Hacer esos cenas. trabajos. <ríe> este. De arte. De arte. Arte callejera. Arte callejera. Arte que te callejera. pueden dar
1: dinero de forma rápida y sencilla. Ok,
0: a ver. Eh, ¿Cuánto fue su presupuesto para camperizar su combi? ¿Se gastaron eso o fue más? Así dice la pregunta. Más o menos nos gastamos... Nos, la combi nos costó solamente 40 mil pesos mexicanos, que son como al día de hoy 1,800, 2,000 dólares, más o menos. Pero estaba muy deteriorada, deteriorada del interior. Entonces le metimos yo creo que otros 2500 mil quinientos dólares, más o menos, tres mil dólares.
1: No, mucho más.
0: Ok. Eh, mucho ¿cuánto? más.
1: Simplemente de la hojalatería fueron 35 mil. Sí, nada más de eso.
0: Pónganle cinco mil dólares. Cinco mil dólares que le metimos para pero dejarla... Hacer,
1: ajá, pero pueden hacer mejores decisiones al elegir sí. la combi en sí. mejor estado que nosotros, porque la nosotros implicaba muchísimas cosas. ...y gastamos mucho en eso. Si no, se sí. bajan mucho los costos.
0: Y también, bueno, nosotros queríamos como que... ...unos mueblecitos muy acá, muy... Ju -ju -ju, ...también nos pueden hacer ustedes. Nosotros nos ayudó un carpintero... ...que los hizo chingoncísimos para nosotros. Le arreglamos todo el motor nuevo... ...le cambiamos todos los cables eléctricos. Pero creo que a lo mejor... ...ese es un presupuesto... ...que a lo mejor puede bajar... ...si ustedes hacen como que nada más arreglarle el carro... ...y arreglar el motor... Y comprar la combi, obviamente, y irle arreglando en el, durante el viaje, pues, ah, que ya le pusimos la camita, que ya hicimos este cajoncito, y como que ya yo siento que así la inversión no es tan, tan fuerte. Exacto. Este, gastamos mucho en la combi, pero, y al final se descompuso, pero bueno, también porque es un carro viejo, a lo mejor no hubiera pasado esto si hubiera sido un carro nuevo. Pero sí más o menos eso, cinco mil sí, dólares. Sí, creo
1: que, o sea, en realidad digo, fueron cinco mil dólares en un inicio.
0: ¿Tienen alguna dinámica para no aburrirse en el camino?
1: No, escuchamos música, escuchamos podcast, este, eh, platicamos y...
0: Pues vamos platicando, vamos escuchando música, sacando ideas, este, escribiendo. Eh, yo eso sí me, me impacto porque llevamos siete, ocho años viajando y yo creo que nunca nos hemos aburrido en una carretera, ¿no?
1: Sí, no. O sea, Platicamos siempre estamos mucho. platicando y. O sea, pero así como que jugar, o algo así. Pues
0: no. Ah, no, no, dinámicas no, de esas no tenemos. O solo
1: escuchamos música, Ajá. podcast, hablamos o peleamos. También. O
0: ¿sí? peleamos, sí, también peleamos está. Sí, el... también está en nuestro, en nuestro.
1: Y es una manera de no aburrirse.
0: <risa> también está en nuestras cosas favoritas de hacer en la ruta. <risa>
1: pues vamos discutiendo. Inténtenlo. No, a ver, o sea, pelear porque yo vengo viendo el mapa. Y luego me equivoco en la salida. Eh, no no sé sabe qué, leer el mapa. Y eso implica ya <risa> discusiones así como de es que no te fijas y yo, pero es que no decís. Pues de señores, eh, sí, de sí, de señores. O sea, de señores. Así que la verdad sí sucede enseguido porque ya después Gus compró un aparato para poner el celular y yo me desentendí completamente de, de esa situación y él ya iba viendo. Nos el mapa
0: perdemos ya. cero.
1: Nada, sí nos perdimos. Menos, ¿verdad? menos. te pasabas menos, de la realidad. Estados Unidos menos, es súper complicado, súper complicado.
0: A ver, ¿cuál lo otra?
1: Tips para cruzar la frontera de Estados Unidos en automóvil.
0: Ok, ahí les va.
1: Yo te pregunto unas no bien chidas.
0: Sí. ¿Tú me preguntas. No, pues es que tú contestas. Sí. Así vas a preguntar. Sí, está padre. Pues no, o sea, bien échale, dinámica, échale crema. Bien dinámica. Échale crema. No tenemos no. dinámica, pero no nos aburrimos al platicar. Estamos bien chingones, somos bien cotorros.
1: Nah, yo voy a ah. escoger la siguiente mía.
0: A ver, para cruzar Estados Unidos, nosotros cruzamos solamente por San Diego. Y luego salimos por, ¿cómo se llama la otra? La de... Ah, la de Laredo. Laredo. Ok. Pero en San Diego compramos para entrar a, a Estados Unidos. Fuimos un día antes a que nos dieran un papelito, un permiso. Entonces fuimos un día antes. El
1: permiso I96. Pues.
0: Lo, lo sacamos como para que no nos no estuviéramos haciendo eso. Porque supone que tú, tú, bueno, lo sacamos. Al día siguiente ya cruzamos la frontera, solamente te dan tus, te dan, necesitas tu pasaporte y tu visa. Es lo único, no te piden licencia, no te piden eh, registro del carro, no, no te piden nada. Solamente eso. Entonces, cuando llegas, pues nada más depende qué agente adonal, depende cómo te vean. Nosotros, de verdad, de la primera vez que entramos fue la vez más rápida que yo entré a una frontera, y ya lo he dicho en otros podcasts, de, toda, de todas las fronteras que hemos pasado. De todas. Así más ay, hola, ¿dónde vienen? ¿Tienen algo que declarar? No. Bienvenidos. Pum, así. Entonces yo dije... La, era la primera vez que yo entraba a Estados Unidos. Yo dije, ah, no, pues ahorita aquí hay otro filtro y luego el otro filtro y luego vienen los perros, luego el láser, luego sepa la madre, ¿no? Y pues no, o sea, resulta que ya. ya ah, ya llegamos. Sí, ah, no mames. Entonces, ese papelito nunca te lo piden que lo saques. El problema es que cuando tú sales de Estados Unidos, posiblemente sí te piden el papelito. Y entonces tú no sabes, entonces dices, ah, ¿cuál papelito? No, pues te tenían que dar un papelito y entonces tú quiere decir que te quedaste más tiempo y te puedes meter en problemas. Entonces, si van a Estados Unidos, primero saquen el papelito. Métanse, si es por tierra, creo que sí te lo dan. O sea, si es caminando, más bien, creo que sí te lo dan. Pero entonces saquen el papelito porque cuando sales, te lo piden. Y ya, pero no tiene gran ciencia. Mientras tengas la visa, como ya es un proceso que posiblemente ya te investigaron o posiblemente ya te aceptaron como que ya no tienes tanto, tantos problemas. Posiblemente te pueden decir, ábreme el carro, a ver tu pasaporte, te pueden hacer preguntas como, ¿qué vienes? ¿Cuánto dinero traes? No sé qué. Pero pues ya, las veces que hemos entrado, no ha pasado nada, ha sido súper, súper cortés todo y muy rápido. Y ni copias necesitas, porque sí, en no todas nada. las demás fronteras necesitas copias, necesitas... este copias de tu pasaporte copia de, copia de tu licencia copia de tu tarjeta de circulación que ahí tenemos un en el blog en nomadarte.com tenemos todos los tips de cruzar todas las fronteras como mexicano de América todos los papeles costos sin que necesita
1: a ver la otra ¿qué tan seguro es en México? pues no eso ha ido bien ¿no? a nosotros sí. en México no Nunca nos ha ido súper bien obviamente sí hay que tener mucho cuidado por ejemplo hay unas rutas que hace poquito estábamos contando historias de miedo de terror de viaje y una chava que sí, no sé, gente armada, así los paró y cosas así en una ruta así como por Chihuahua. Sí, Entonces hay que tener como cuidado en ciertos pedazos, pero a nosotros nos ha ido muy bien. Siempre viajamos también muy bajo perfil, es un bochito, o sea... De día. De día, todo esto. Pero sí hay carreteras que, por ejemplo, a mí no me gustaría ir en carro. ¿Cómo cuál? Algunas de Sinaloa. Ok. Me dan miedo. Eh, ahorita me da mucho miedo Guadalajara, <ríe> no sé, o sea, como que digo, ay, qué miedo. O sea, pues nada
0: más no dar papaya, o sea, nada más estar como que siempre bien pendiente, bien ay, al sí, pedo. Pues nunca sabes, uh -huh. Sí, nunca sabes. Pero te bueno, puede la... tocar, pero, pero nunca la... nos ha pasado nada. nada.
1: Y en Latinoamérica también está súper tranquilo. Sí, super sí nunca nos ha pasado uh -huh.
0: nada. Bueno, la historia de Colombia, que casi morimos, pero esa estábamos fuera de, estábamos ya en un área eh, sin ley, por así decirlo.
1: Si es en Estados Unidos a Canadá, ¿cómo comprar un carro y después venderlo?
0: Ah, eso hace mucha gente, fíjense, uh -huh. eso hace mucha gente. Compran en Estados Unidos, posiblemente te puedes comprar una muy buena camioneta por 1500 quinientos dólares, dos mil dólares, muy buena camioneta. O sea, para hacer un road trip, no sé, de dos, tres meses. Mucha gente hace eso, vuela a Estados Unidos, la compra, pues se va a dar el rol, porque creo que también la puedes meter a Canadá mientras tengas tu visa, pasaporte, todo eso. Y pues la venden después, o sea, la venden.
1: Bien fácil. Sí, uh -huh. o sea, eso sí
0: hace mucha gente y también. Y está bien es... barato. Ajá, está barato. Hay bar...
1: muchos carros muy baratos.
0: Y posiblemente también son carros que los gringos saben arreglar más fácil que una sí, combi. Sí, obviamente
1: no vas a encontrarte una combi barata. O sea, te no. encuentras estas tipo Sprinter y estas camionetas sí, grandes, pero Ram. también están chidas. Sí, 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 están chidas. ¿Cómo le hacen con la bañada? No nos bañamos. Ah. De hecho, hoy no. No, así nos bañamos... Eh... A ver, en México, que viajamos con calor, hay una, ¿cómo se llama? Tenemos una manguera que nos bañábamos afuera. Cuando estábamos en zona de playa, con sea, traje de baño. El
0: ajá. lavabo lo que hace es que tiene una extensión que la sacabas de la combi y la ponías en, en una ventana y ya te bañabas afuera. Entonces, pues ya, con traje de baño y todo, y estaba riquísimo.
1: En Estados Unidos hay muchísimas más opciones porque aquí en México no hay como regaderas así en gasolineras y así no nos tocó, sí.
0: Yo no conozco. Y pero no, me allá, no, no me metería. Yo no me metería. Pero en
1: Estados Unidos sí hay gasolineras donde los traileros se bañan. También cuesta en Argentina, ¿te acuerdas? 12 dólares y está súper chido, o sea, porque parece un, o sea, un club
0: Sí, o sea, te sí, está dan tuallas,
1: muy o sea, está súper, súper bonito y cuidado. Y limpio. Y limpio, que es lo más importante. Después también hay así que parques nacionales que tienen regaderas, también se pueden utilizar. Y aquatic centers que también, este...
0: Sí, pagas como $7 dólares para estar todo el día en el aquatic bañarte. center. Te metes a nadar, tienes vapor, tienes, este, pues como, o sea, las áreas. Porque tienes tenis, obviamente, pues no hacemos tenis, pero si nadábamos nos metemos al vapor y luego ya nos bañábamos. De
1: hecho, me acuerdo mucho de Vancouver, porque también funciona en Canadá, estuvimos como una semana.
0: Ah, fuera del estacionamiento, ahí dormíamos. Ajá,
1: ahí nos íbamos a pasear todo el día, y llegábamos en la noche, pagábamos y nos metíamos a nadar, digo, a bañar ahí. A nadar, era tu baño. A bañar y todo, súper, súper sí. chido.
0: Sí. Y tiene internet, entonces también, o sea, como baja, o sea, a veces no teníamos sí, internet. Sí, lugares todo. de primer mundo. Sí, exacto.
1: Cómo cruzar de país a país, permisos de conducir válidos. Bueno, eso ya... Sí, todo se usted... necesita licencia nada más, eh, tu tarjeta de circulación. O sea, licencia,
0: licencia mientras todo el tiempo que vas a viajar. Es decir, si vas a viajar un año, sácala durante más de un año porque para las autoridades de otros países, tu licencia, pasaporte, todo, vence seis meses antes de, de que va a vencer. No sé si me explico. Entonces... El pasaporte pasa igual, Sacan el pasaporte con un tiempo un poco más abierto, la licencia con un poco más abierto, las placas, pues, por ejemplo, nosotros eh, la sacan la... Bueno, eso sí caduca en otro lugar pero que no, no se dan no cuenta. no pasa nada. Sí, no pasa nada, la tarjeta de circulación y todo a tu nombre, el carro a tu nombre, la tarjeta de circulación, pues ahí va a venir ya a tu nombre y ya.
1: Pero hay un post sí. en Nomadarte que tiene todos estos datos y bueno, costo de combustible pues eso es muy variable, o sea, sí. es como aquí cambia el precio en todas partes, así todos sí. los días mm, es un poco complicado ca calcular como el, o sea, cuánto te vas a gastar Porque luego hay gasolinas De diferentes países que no rinde nada Por ejemplo, sí. la de Bolivia O rutas
0: que también no te rinden porque es mucha subida o... La de
1: Bolivia era color azul, la gasolina o sea, Ni siquiera como... decía
0: los octan El, el octanaje, octanaje. O sea, Entonces,
1: Y aparte, si sí, con tanta subida curva No sé qué, vas gastando mucho más Entonces, bueno, eso está complicado o sea, ¿La inseguridad de las carreteras mexicanas No los uso dudar para emprender su viaje? No, no. ahorita A mí Nah. O sea, pero no en todos lados.
0: Nah, nah, nah. Zonas. Hay zonas, pero... Sinaloa,
1: no. Guadalajara. Eh. Bueno, pero eso es
0: porque estamos también nosotros, ya sabes que hay muchos mitos de la violencia y todo eso y al final no pasa nada también. O sea, Me da un poco de miedo. a nosotros no nos ha pasado nada y hemos conocido casi todo México en carretera sí, no, o sea, y nunca no, nos ha pasado yo solo nada. digo
1: mi sentir sí no no sentir. no y
0: está bien o sea esto espacio adelante. qué
1: herramientas utilizan para guiarse en el camino eh, utilizamos una aplicación que se llama bueno normal pues los mapas así Waze o Google Maps pero cuando te vas a otro país pues Consumes mucho internet, te sale súper caro, entonces tenemos una aplicación que se llama maps.me, uh -huh. que son gratis, los descargas todos antes de llegar al lugar con internet y llegas ahí ya tienes todo, o sea, te da rutas, te da restaurantes, hoteles, eh, estaciones de policía, gasolineras, eh, o sea, te da absolutamente todo, todo toda la información como un Google Maps, de hecho se basa en Google Maps. La única cosa que yo no le veo positiva es que no te da las rutas correctas, o sea, más rápidas, pues, porque sí. como no se basa en un tráfico... Eh, ¿En vivo? ¿Cómo se puede decir? Sí, Así online. Como, pues sí, sí online. como un tráfico offline, del, offline. Momento, del momento. Online, perdón. Te puede decir, ah, bueno, esta es la ruta más fácil. Pero es la que a esa hora, ahora pico, te lleva cinco horas. Sí, y hay una pero si no más. tienes
0: internet, es la única y está súper chido.
1: O a veces te lleva por lugares medios sí. de miedo. Y hay
0: otra que es súper buena, si son amantes del van, del van de, los, de viajar en la camioneta, de acampar y todo eso, que se llama E-Overlander. Donde te dice dónde puedes acampar gratis, dónde puedes cargar agua, dónde puedes tirar el agua. Porque, por ejemplo, aquí en México, pues hay muchas alcantarillas que posiblemente ahí tú puedes tirar. No sé, por ejemplo, nosotros lavábamos los trastes y siempre cargábamos el agua, pues las aguas negras. No sé si sean grises de los trastes. Y aquí sí, en porque México... Porque no
1: hacíamos cosas personales. ¿eh?
0: No, no, no. Y aquí en México, pues sí lo puedes tirar en una alcantarilla y no uh -huh. pasaría nada. Pero allá en Estados Unidos ni de se te ocurra. Hay lugares especiales que se llaman dump, dump stations, este, donde puedes tirar todos tus desechos, entonces ahí te dice exactamente en qué lugar rellenar, dónde hay agua potable, dónde, entonces está súper súper bueno, dónde puedes acampar gratis o dónde puedes acampar barato, dónde hay duchas, entonces está muy chido.
1: La otra. Última, 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 porque eso nos va a acabar este el tiempo. Capítulo. ¿Piden seguro para poder viajar a Sudamérica? Y si sí, si, ¿cuál es útil? Sí, sí si piden seguro en la mayoría de los países. Otra vez pueden revisar el post en Nomadarte, pero lo que sí es que no hay un seguro que te cubra desde aquí de México hasta Argentina. No. Hay un seguro que sí te cubre de México a Alaska, porque incluye Estados Unidos y Canadá, y ese lo compramos con Chop que es ABA Seguros, con ellos, y te cubre RSA Terceros, pero pues igual es el que te piden para las fronteras y todo esto. Para el sur no hay ninguno que sirva. Lo que tienes que hacer es llegar a cada país, y por ejemplo en Guatemala, seguro obligatorio, ahí te van diciendo si es seguro obligatorio o no. Sí. Recomendamos siempre tenerlo porque luego manejan como unos locos los demás. Entonces, mejor prevenir. Ajá. Sí. Eh, pero normalmente en las fronteras es donde te lo van vendiendo, o sea, te lo piden, obligatorio, pero te lo venden ahí mismo. Eh, nada más nos sucedió una vez en Argentina que no lo pidieron, obligatorio, y no lo vendían ahí, y pues nos quedamos atrapados en Bolivia porque no había forma de conseguirlo y fue un problema tenerlo. Pero quemaron norma... un, ese
0: día quemaron un autobús. Ah, esa historia le hemos contado.
1: No creo que no. Pero bueno, al final, al final, este, lo conseguimos. Y lo más normal es que te pidan un seguro siempre en cada país y lo puedas comprar ahí mismo. El único lugar que es como comunitario, así como Estados Unidos y Canadá, es Bolivia, Argentina y Chile. Hay un seguro que cubre esos tres países, eh, pero bueno, ya sería cuestión
0: de investigar. Sí, pero ahí chéquense el post, el post. ahí dice todo. Váyanlo comprando, si van a bajar hasta, hasta Sudamérica, váyanlo comprando por país. Y si van para arriba, cómprenlo aquí en México porque va a salir mucho más barato y les cubre pues ya de aquí a Alaska entonces Ahora, también está chido
1: como lo estamos grabando y es menos tiempo la gente se va a quejar nos están robando tiempo de es que se va
0: a acabar este pues bueno eh, hasta ahorita nos vamos a ver el viernes nos vemos para en los en vivo de Instagram eh, los Mezcalarte
1: Mezcalarte y vamos a grabar el segundo episodio de estas preguntas porque nos quedaron algunos que son sí. muy interesantes
0: y manden más y también suscríbanse a YouTube por favor se los agradecería mucho Suscríbanse Escríbanos Este Denle like Suscríbanse al, al Al de Spotify También pónganle Ahí Hay algo ¿No? Un botoncito como de suscribirse Sí O de seguir Una cosa así Pero bueno Nos vemos Abrazos
1: Hasta el que sigue
0: El 50